0: 姐妹们，欢迎回来到搜蜜利他俱乐部，这里有疗愈灵魂的人事物，给人美心善的你。嗨，大家好久不见，那终于又回到了我们搜蜜利他俱乐部的节目啦。今天我们邀请到两位，真的是主持人白白超级超级爱的、超级爱的单位是 Vida m o r e 那相信大家如果在 IG 上面有追踪一些跟身心灵相关的账号，或是就是有关注相关主题的话，对 Vida Moore 一定超级不陌生，因为。他们有一只超可爱的吉祥物大大就是大家看到大大一定都很知道，就是这支账号。那我们就邀请两位来跟线上的听众朋友们一起打个招呼。Hello， 大
1: 家好，我是 Feed More 的 Y Y。
0: Hello， 大家好，我是 VitaMo 的 Lilian， 好开心哦、喔！今天真的超级开心，可以邀请到两位。然后我觉得可以说一下，就是为什么会想要邀请 VitaMo 一起来上我们的节目。就是我其实从 VitaMo 大概五百粉左右就开始看到这个账号，<笑>然后那时候我觉得好像是身心灵的领域相对还没有这么多，就是这么多账号在做的时候，嗯、所以你们很早期就开始做这个市场，欸，<對>我觉得超厉害。对，然后在前面分享的几个主题都是像怎么。面对焦虑啊，或是就这一开始在谈的时候，那我觉得哦，就是完全正中刚出社会，然后跟就是很多时候，就是我们在面对情绪的时候，相对那时候资源还没有这么多，然后看到 Vietnam 这个账号就觉得嗯很喜欢，然后就关注，然后甚至就开始疯狂转发分享给身边很多朋友。谢谢，<笑>对，所以就今天超级期待，大家应该感觉出来，就是一个小迷妹见偶像的感觉。<笑>好啊，今天节目就会跟 Vietnam 的两位创办人一起来聊聊。就是关于为什么会想要创办这个这个账号，然后跟可能嗯、呃，对于现在目前我们遇到的一些跟身心灵相关的一些事情或状态，我们可以用什么样的方式去面对？那今天非常期待可以跟两位聊聊。那当然就是我们嗯、呃，想要先邀请两位可以介绍一下，就是为什么会想要开始创作，就是 v i d a l More 的这支
1: 账号呢？嗯。好 f i d a m o 大概是我们在二零二一年的七月的时候成立的一个品牌。那其实刚刚听到白白很。直接很清晰的直接把 Fidamo 这个品牌念出来的时候，我觉得很惊艳，因为其实很多人一开始会不知道要怎么发音，是我们介绍之后才会知道说哦，原来叫做 Fidamo。那我就从为什么它会叫 Fidamo， 就是开始讲起。就是 Fidamo 它其实是有两个词组合在一起的，分别是西班牙文的 Fida 跟意大利文的 a m o r 那组合在一起的话 ，Fida 它的意思是生活，然后 a m o r 的话是爱。那我们当初会想要把这两个词组合在一起，变成我们的品牌名。叫 Fidamoer 的意义，其实就是希望大家可以透过呃不断觉察自己的情绪，不断认识自己的这个过程，去爱上自己的理想生活，或是找到自己的理想生活。所以，其实老实说，我们当初成立的创始成员四个人，我们在想这个品牌名的时候，并没有花太多的时间。我们很直觉看到这个 Fidamoer 的时候，我们就觉得啊，就是他，这就会是我们未来的品牌名。所以，这是我们 Fidamoer 的就是起名的原因。所以，我觉得白白超厉害，可以直接念的很标准，就是。是我们的品牌名，
0: 我还超怕我，我还超怕我念错。<笑>然后你就是完全
1: 是正确的发音，太好了，大家现在知道怎么念 ，OK。<笑>对，然后当初为什么会想要成立这个品牌？其实我觉得要回到蛮多年前的时候，就是在可能大概我国高中开始吧，就一直有意识到说，我发现我对家人之间的爱是何。别扭的，然后我开始发现到，哎、欸，其实我对可能我的朋友或是对呃身边的一些伴侣，其实我在表达我的爱的时候，都可以很直接，我可以很直接的用言语的方式去跟他们说我爱你，或是我很喜欢你，或是我可以用肢体的方式很直接的去表达我这些感受。但我发现，在面对我的家人的时候，不知道为什么我总是会觉得有一点别扭，或是甚至我不知道怎么去表达一些我心中的情绪跟感受。然后我开始。发现哎、欸，自己好像。不是很理解自己面对家人的时候这些情绪是什么意思，所以我那时候就开始看了很多书，是跟情绪和解啊，跟情绪勒索啊，或是跟家庭情绪比较相关的一些书籍，然后就开始有点慢慢的投入到这个领域。然后再到大学毕业之后，其实发现、欸、很多人都进到职场，然后很多呃在关系中的一些经验，让我慢慢发现说，哎、欸，其实，在不同的关系中，不论是伴侣，不论是职场上，其实都会发生很。很多不一样的情绪，那有时候我会很好奇，或是很想要知道，说这些情绪我应该要怎么样去面对，或是这些情绪为什么而而来，所以我就开始除了看书之外，会听很多 podcast， 然后会去看很多国外的文章等等，然后不知不觉就对这个议题越来越了解。这样，对，然后其实慢慢的就是，呃，因为自己的家庭也有一些，呃。比较像是我有点像是一开始像是被照顾者的一个这个角色，其实就呃慢慢的认识这个议题，去了解这个议题，然后再到后来身边开始有一些人可能也会有一些比较忧郁的倾向啊，或是可能有一些疾病的症状，所以就是开始从嗯、呃、被照顾者的这个角色。越来越了解这个议题，越来越认识这个议题，然后也发现我是很重视、很在乎这个议题，其实被更多人看见。所以在两年前的时候，刚好有一个契机，是那时候我准备要离职出国去读书，有一个小小的空档，然后有一天躺在晚上躺在床上，就突然觉得啊，就是这个瞬间，就是我好像已经呃……想这件事情，想这么多年，我觉得好像就是这个瞬间，好像可以来做这件事情，所以就很快就找了，嗯、呃，一开始的四位的创始成员的伙伴，然后大家都对这个议题其实都非常的热情，然后也非常的在乎，然后我们都各自有我们很擅长的能力，所以我们当时候就很快的就组成了一个四人的团队，然后就成立了这个 f i d a m 这样对，所以这个大概是一开始我们四个人怎么组在一起创立 f i d a 这个品牌的。小故事吧、啊，
0: 然后、哦、我觉得这个就是可以立刻找到志同道合的伙伴，一起做一些大家觉得很有意义的事情，是超级美好的一件事情。对啊，<笑>然后另外一个就是刚刚提到那个，你像情绪素养这个部分，会、嗯、是。最近开始很嗯，这当然就进入 solab， u l 又开始接触相关议题。但是我一直很有印象的是，小时候我们被教导的很多的一些观念，都是我们不应该有情绪，或是有情绪其实是相对不不那么专业的表现。然后后来我就接触到一本书，叫做《让感受自由》。嗯，它好像我忘记它前面的就上一个版叫什么名字，但它现在的这个就叫做《让感受自由》。嗯，然后它里面就有提到，就是当我们想要呃开始练习怎么觉察。自己的情绪的第一步就是先允许自己有情绪，然后觉得刚好就是，就最近好像生活里面充满了跟情绪素养有关系的、嗯、有关系的主题，所以觉得这这主题真的很应该被值得，就是好好的认识，因为每个人生来都有情绪。对，对啊。那刚,刚听完小故事之后，也想知道，一在成立这个品牌的时候，有没有遇到一些有趣的事情啊？或是就是在这个过程里面，我们觉得可以值得分享给大家知道的。
2: 好啊，我分享一个好了，就是，呃，刚歪娃,娃有讲到他在成立这个品牌，的时候，是刚好他要出国念书前，所以这个品牌几乎是在就是一成型的时候，歪歪就马上就出国念书了，所以我们的就是品牌从一开始的几乎是整个地印。一开始的一年半吧，我们所有的线上会议啊，都是我们所有的会议跟工作的过程都是线上进行的，然后就是呃几乎。像我跟另外两位设计师是，呃，几乎没有见过面，就是我们在一起可能工作将近一年之后，才真的有实体见到本人，然后就觉得很奇妙，就是、呃、虽然是都是线上进行，可是整个过程都出乎意料的很顺利，然后不知道为什么跟大家也有一种已经认识很久的感觉，就是整个过程都很愉快，然后我们的粉丝就是呃，有时候比如说我们在线动聊天，讲到这件事。的时候，我们的粉丝也会很意外，就说哇，你们完全看不出来是一个就是全线上运作的团队这样，所以我觉得这件事真的很很奇妙。
0: 然后小小揭秘，小小揭秘，这件事情原来都是线上。哎、欸，那那时候歪歪是出国念书，所以你们有时差问题吗？
1: 其实有，所以我们我们一开始的变动蛮大的，因为一开始成立的时候我人还在台湾，嗯、所以一开始我们其实都会固定每周都会开周会，其实我们现在也是。然后到我呃两个月之后我就出国去伦敦，我们就调整了一次周会的时间，然后大家也可能要跟着我做一些小变动。然后后来我又回台湾，又要再调整。然后像去年的八九月的时候，我没有新的成员，然后那个成员那时候在加拿大，<哇 S 1> 对，所以曾经我们有呃一个时。间。间是我们五个成员在三个时区，
0: 天呐<哪>！所以我们就要
1: 去做调整這，这、呃
0: 、这个好，这个好特别哦、喔，就是要找到一个大家都可以的这个时间，<笑>这超厉害的
1: 。对，所以其实我觉得蛮重要的是要怎么去建立一个团队或是品牌运作的机制，让我们其实有一个很深的默契存在。其实我们不需要靠太多的线上的开会去处理很多事情，而是去把那个 SOP 或是机制建立出来，或是一些我们品牌一定要遵守的原则这些东西。东西都建立出来，其实我们大家就会有一个共同默契說，说 OK， 这样做这个方向是对的。那其实只需要有一些细节或是比较决策的东西，需要透过线上的方式讨论就 OK。所以我觉得那个东西对我们当时候是全员端运作的方式是很很重
2: 要的。
0: 我觉得这个可以直接开另外一集来讨论这个，这超级重要，对对对，没错。然后，哎、欸，那我也想要知道，因为我知道那个就是 Vidamore 有一只超级可爱的吉祥物大大， ada, 然后我想知道大大的这个角色是如何被创造出来的。
2: 好啊，就是呃，达达其实就像主持人伯伯刚刚讲，就是呃，所有的情绪都是被允许的，所以达达在我们的品牌里面，他的角色有点像是他就是各式各样的情绪的一个化身，就是他常常会依据他的情绪而呈现出呃，呈现出不同的形态，比如说他会有很开心的样子，或他悲伤的时候，他就会变得。软软的躺在地上，这样，或是呃，他也常常会有呃生气的样子，可能他就会有一些比较愤怒的，呃，有棱有角的那种感觉，对，因为我们想要就是让我们的粉丝知道说他的所有的情绪，他其实都是可以很自由的展现出来的，对，那呃，其实大大这个名字也有蛮多巧思的，就是我们那时候在取的时候，我们希望他就是因为他是各式各样的情绪嘛，所以我们希望他是一个很天真、很童趣，然后还没有被社会会画过的样子，所以大大其实就是有点像是婴儿刚出生的时候会发出来的那种声音，就是无意识的可爱天真的声音，这样对。然后就是呃、嗯，因为我们的整个品牌它是比较像一个导师的角度在引导我们的粉丝去梳理他们的情绪，所以我们希望有另外一个就是很原始的、很可爱的一个一个可爱的角色去陪伴他们，这样
0: ,这样、嗯嗯嗯、对。确实超级有陪伴的感觉。我每次看到朋友的线动，然后出现他打的哦，开心，<笑><笑>就这种疗愈感。对对啊，我觉得很厉害。然后就是刚刚有提到我们比达摩斯刚刚开始创办的这个过程，那我也想要就是更延伸延伸，想知道就是那嗯、呃，我们开始推广这个议题之后，有没有期待可以做到像是影响一些什么事情吗？还是有没有想要带来什么样的改变？嗯。
1: 我觉得我们最理想希望看到 Figma 可以创造的理想的世界样貌嘛，是大家都可以，呃，很自然、很自在的去讨论有关情绪的这件事情。那，呃我觉得很自然、很自、很自在的样貌，其实就是这个东西，情绪它不是一个负面的词，它其实就是一个很中立、很功能性的东西。我们就是在有点像是跟朋友讨论我们的日常发生什么事情的一样，去讨论我们现在有哪些情绪，这些都是合理的，然后都是不会被。无名化的，那我们其实也很希望，就是心理健康这个议题，或是心理健康这件事情，它可以普及化。那普及化的意思的话，就想象说，比如说我今天头痛，或是我肚子痛，我都可以很直接的跟我的朋友说，哎，我今天就是哪里不舒服，我头很痛，然后我就是要看可能哪一科，然后可能我肚子痛，我就是、就是去看肠胃科。那我希望未来就是当大家心里不舒服的时候，也可以很直接的跟我身边大家身边的人说，哎，我觉得我的心里是不舒服的，然后我现在要去看哪一科，然后甚至说，现在大家可能都会有意识说，每年都。要有一个身体健康检查，那会不会希望每一年之后也都可以心理健康检查都可以被普及化？就是这是一个很大家很合理、很正常，觉得就是会去做的东西。所以我希望，呃，情绪可以被大家很自然的讨论之外，也希望心理健康这个议题是可以就是存在真的大家的日常生活中，然后就是变成是大家。会定期去检查的一个项目吧，对。那
0: 微微在接触这个主题的时候，有觉得就是在可能推广情绪素养，或是让大家觉察这件事情的时候，有遇到一些相对比较困难一点的地方吗？或是大家在跨入那个第一步
1: 正式开始的时候，可能会卡关的地方会是什么？其实我一开始原本以为。因为就像把白白白刚开始说了，一开始有提到的，就是我们刚开始在做这个品牌的时候，其实市面上还没有太多品牌在做这件事情。其实有，但是没有很多。然后我们开始做，可能一年之后就发现，哎，蛮多品牌开始出来。所以其实我原本以为这件事情是开始变成是一个蛮普及化的东西嘛，就是大家开始会去讨论心理健康，或是会去讨论情绪。但我后来发现。没有，就是我们其实都还在一个同温层的泡泡里面。因为当我去到很远的地方，就是脱离同温层的时候，我跟他们在分享说：“哎、欸，我我们在做的 Fit m 的这个品牌在做什么？”时候，甚至他们会回我说：“什么叫做心理健康？什么叫做呃心理议题？”就是他们会很直接的询问我：“哎、欸，这是什么东西？”所以我发现其实。在我们的认知当中，我们在做的这些事情，我们在接触的人，其实我们可能会以为，哎、欸，我们已经影响到蛮多人，然后很多人都开始有这个认知。但其实每一个议题的反面，其实都还有非常多人对这件事情是不没有认知到的，甚至可能是会觉得，为什么要去聊这件事情？对，所以其实我开始慢慢的发现到，哎、欸，其实还有很大的水坑是我们还没有去接触到的。对，那当然，我觉得，嗯、呃，要说困难跟挑战的话，其实也非常多。像我们之前，其实我们就有尝试的想要做一些线下的活动，或是我们其实也有出我们的订阅制嘛。那我们会发现，哎，其实大家对心理健康议题的。愿意付费的，就是这件事情，其实门槛还是蛮高的。然后我们会发现说，哎、欸，大家会觉得心理健康这个议题，它是属于一个社会议题，或是就是有点像是公益性质、关怀性质的，所以，呃，其实大家会觉得，呃，它就是公益，那就是他不会觉得好像是需要去付费来做到这一件事情，所以也才会这么多人会觉得，哎、欸，心理智商好像要做，但是。又觉得很贵，对，又觉得门槛很高，嗯，所以其实我觉得，就算大家慢慢开始有认知到这件事情，但是都还是有很多的门槛存在在那里，让大家不愿意踏入这个领域里面，或是不愿意去做心理智商，不愿意去了解这个议题。对，了
0: 解、欸，这真的就是大家一起努力的方向。对啊对、嗯，我完全可以理解，就是那个我还刚刚讲到那个脱离同温层的那个过程。嗯嗯嗯嗯对啊，但就会发现真的就是还有很多值得我们一起努力的地方。对对，然后我觉得这也可以聊聊，就是刚刚讲到我们在觉察一些情绪的时候，就是像前一阵子有一个蛮红的新闻是李玟的新闻，相信大家一定都知道，因为很多就是很常看到他在不管是节目上的表现。还是就是前一阵子也看到他上节目，然后都是非常阳光正向的那个状态。然后身边确实有一些朋友是非常阳光正向的、这个，这个这个这给人的感觉。那当他新闻一出来的时候，其实我们都超级 shock， 尤其是就是的，嗯，阿姨啊妈妈就哦，超级 shock， 怎么会？怎么会突然？然后就开始有一个词汇叫做微笑忧郁症。然后这个词汇出来的时候，其实我好，我之前在呃接触这个主题的时候，好像对这个主题有点似懂非懂，所以就想要问问看两位，就是你这个专业，就是嗯、呃，微笑忧郁症可能跟一般的忧郁症的。差别是什么，或是它可能会发生在什么样的情态下面嘛？跟有没有我们可以做的一些事情
1: ？嗯，好，微笑犹豫症的话，它其实不是一个疾病。就是它没有被列入在 DMS 手册里面，就是它没有被列入在精神疾病的那个手册里面，所以它没有被证明说是一个疾病。但是很多人会开始讨论它，就是发现说，哎、欸，其实很多忧郁症的患者，他们表面上看起来不像忧郁症，所以其实简单来讲的话，微笑忧郁症跟忧郁症的症状基本上是一样的，只是他们反映在大家前,前面的人看得到的样子是不太一样的，就是大家嗯。比较会认知到忧郁症患者人，可能是他会，嗯，平常就是比较无力的躺在床上，或是他可能表情上其实就看得出来。但微笑忧郁症的患者，他不一定会意识到说他其实已经存在忧郁症的症状，然后他会刻意的去包装，看起来。嗯，他还是很快乐，然后看起来他还是一个团队里面的开心果，然后他还是想要展现得很坚强，然后但是可能他一回家就发现啊，自己就是非常的瘫软，然后其实自己是很懒、很无力去做这件事情的。对，所以其实简单来讲的话，这两个呃微笑忧郁症就是就是他的症状就跟忧郁症一样，但是他展现出来的样子是很不一样。所以前呃前阵子大家在谈微笑忧郁症的时候，会觉得呃有微笑忧郁症、潜在微笑忧郁症的患者，其实会比忧郁症来的更有高风险的原因，是因为他。患者本人不一定真的就有意识到说他有忧郁症的状态， oh. 或是旁人没有办法觉察到，哎、欸，其实你身边亲近的人已经有忧郁症状态，因为他表现出来的样子是他自己跟旁边的人都不一定觉察得到，他不是完全不知，就是对看起来就<對>看起来完全不知，<對>看起来不像嘛，甚至其实有些人他不是刻意要。逃避或是隐瞒，说我有忧郁症，他就是自己没有觉察到說，说啊，原来我现在是忧郁症的状态，他没有认知到。对，所以其实会说这一群呃人，他其实可能会更危险的原因，是因为他可能在呃觉察到的时候，就已经到可能很危险的状态了，比如说可能就会面临到会真的很想要自杀的状态啊等等。对，所以呃。我们自己觉得说，面对这一群人的话，当然就是可以从当事人的角度多去觉察自己。在比如说回家的时候，为什么就会突然觉得懒懒的，或是其实你没有这么想要，呃，每天都戴戴上一副面具，就是开开心心的，就是面对其他人的时候，那可能你就要开始去思考，为什么会有这样的状态发生？对，然后开始思考之后，就可以从你自己的生活中去了解一下，就是自己是不是真的陷入在某一种低潮当中。如果意识到的时候，就可以。赶快去寻求专业的协助。对，那另外一方面是旁边的人，如果呃可能还是会有一些讯号。当发现一些讯号的时候，我觉得就可以蛮主动的先试出关怀。那我觉得试出关怀的方式，就是可以让他知道说，哎，如果你有需要的话，我都在身边。那如果你需要我去帮你寻找一些资源的话，那我也可以帮你去寻找。我觉得就是以一个支持陪伴的角度，就是在旁边，而不是说，哎，你其实已经怎样怎样了，你要不要自己注意一下？就是我觉得那个心态跟立场，可能就是要比较像是我是支持着你，然后让你知道我在这里，就是陪伴你的这样的角色存在。嗯，我觉得甚至是在很就是很
0: 低潮的时候，真的，嗯，不管是身为呃当事人，或是身为陪伴的角色，都相对面对这样的状况是比较没有这么这么呃，就是比较不容易的。嗯,嗯，对对对，然后。我也想问问，就是、嗯，在像是刚刚提到说，就是我们需要自己去觉察到这样的情况。那在觉察上面有没有一些，因为我们可以做的事情，或是什么样的征兆出现的时候，我们可以稍微再留意一下。嗯
2: ，好，我觉得，呃，先不要讲到严重到忧郁症好了。嗯、我觉得自己平常日常可以觉察的一些东西，就是。呃，比如说，原本你可能觉得很有兴趣，然后平常都呃做的时候会感到很兴奋、很快乐的事，但是不知为何，就是同样的事情不会再让你有同样的快乐的感觉，或是很兴奋、迫不及待的感觉，那可能就可以停下脚步问一下，说自己最近的状态是不是有哪里需要调整的？对，我觉得这是一个蛮呃蛮明显的一个讯号。对，那比如说，或是，呃，你会失去跟人交流的性质啊，你只想要自己躲起来，然后，呃，当别人问你，呃，状况怎么样的时候，你可能也觉得有一点难描述。嗯，我觉得有些时候那些症状是很。有一点轻微，有一点难发觉的，然后你可能会觉得过一下就好了。那的确有可能就是，呃，那就是一个周期性的，可能一两个礼拜，你的情绪刚好比较低落，那过了周就好了。但是如果你真的觉得它已经，呃，持续了好一段时间，然后甚至有影响到你的日常生活的作息啊，或是影响到你的课业或是工作的话，我觉得就可以去。呃，寻找看看原因，那也不一定是说真的会有什么很严重的问题，但是多了解看看，对自己也不会有什么不好。这样。
0: 嗯，真的就是多多知道一些相关的事情，在我们真的遇到这些情况的时候，确实可以有更好的、更好的余裕去处理这样的状态。那我也想问问，我们就是关于像是刚刚提到当事人的角色，那如果今天是一个陪伴者的角色呢，会怎么建议？就是陪伴者可以用什么样的方式来陪伴我们的亲朋好友？嗯
2: ，我觉得就是像比如说刚刚讲到微笑忧郁症的。的状态的人，他真的会很难，就是你从旁真的很难会发现他有什么异状。但我觉得，身为一个陪伴的角色，就是对于任何你关心的人，有时候你多问一句，说：“哎，你有没有什么需要？需要什么帮助吗？”就是你多问，都对他来说都是一件。好事就是，有时候我觉得可能现在的社会或是呃，大家会有点怕说会戳到人家的痛处，就是你会不敢问，就是你可能知道他需要帮忙或需要关心，但是你又不敢跟他提起。可是我觉得有时候就是那个不敢问的那个心态，会让你错失了关心他的机会。所以我觉得，身为一个陪伴者，你就是。就就可以让他知道说，哦，我随时在这里。那，有需要的话都可以来找我。我觉得这是最最重要的一件事。确实謝謝，谢谢谢谢李
0: 莲的回复，就是这个真的很，嗯，不像身边其实有蛮多这样的经验。然后有时候在之前啦，之前就会相对的觉得，嗯，好像就是一个低潮。然后，但是。就有时候会很想要帮忙，就有时候看到一些讨朋友或是家人在 suffer 的时候，就会觉得哦，好想帮忙，然后有一点心疼舍不得，然后因为这个心疼舍不得，可是又有一点像不太知道从何帮起的时候，会相对有一种很无力的感觉。对，然后那我觉得刚刚有一个很棒的很棒的回复，就是呃，只要让对方知道，就是我们一直在，然后那个一直在的感觉，很像是。就不管今天在难受或是在难过的那个状态里面都没关系，因为旁边就是会有人可以在，就是很像你伸手你抓得抓得到东西。嗯、对，然后我觉得光是那个力量就好温暖哦、喔。我刚刚我鸡皮疙瘩起来，觉得好温暖哦
1: 、喔。<笑>对啊，或是我觉得有时候你就换个角度设想，因、欸、假如是你今天陷入到对方的状态，或是你去设想，哎、欸，假如今天是你遇到了一件很难过的时候，你希望其他人怎么关心你？那我觉得你就反过来去关心他。对，因为我相信，就是如果你是那个很难过的人，你一定会知道。或是你会去设想说，你希望别人怎么去协助你，因为你是自己最知道的人。那我觉得你就可以把这件事情放过来，就是去协助他人，这样
0: 真的吗好。我们刚刚聊到很多，就是跟微笑忧郁症当下，我们可能可以面对或是一些就是应对的方式。然后我也想聊聊，就是有没有是当我们在可能很日常的时候啊，我们可以怎么去照顾自己的情绪，甚至是有觉察自己的方式。
2: 好啊，我分享一个，大家可能会觉得，哎、欸，也太普通了吧。可是，就是对我本人来说很重要，就是，呃，对我来说，照顾自己真的就是好好吃饭、好好睡觉，还有好好运动。对、哦，好重要，<笑>因为我觉得有时候就是情绪，它就是。我觉得是有时候我们太专注在我们大脑的一些想法，然后就会一直坐在那边，一直想，一直想，一直想。可是有些东西真的不是你坐着一直想，一直想就会有结果，或是你就会觉得比较舒服、比较平静。就是我们太专注在大脑的想法了，所以我觉得真的就是把注意力回到自己的身体吧，就是呃，好好吃饭，就是吃一些，比如说就是尽量不要去暴饮暴食啊。因为我发现我自己如果呃。因为情绪而去吃一些甜食啊，什么什么，其实那个东西可能就是会让我的血糖很不稳定，就是我其实情绪会更不稳定，所以我真的就是会提醒自己要好好的去吃一些让我的身体感觉舒服的东西，然后多喝水，多喝水可以帮助情绪，然后跟做瑜伽，就是我非常喜欢做瑜伽，因为我觉得就是那六十分钟真的可以完全的放空，去就是很专注在我的呼吸，然后控制自己的肌肉这些，就是我觉得那个完全。呃，专注的时间对我来说是很重要的，对，还有好好睡觉，就是不要熬夜，因为有时候心情不好，可能就会作息就会不正常，但是我觉得。光是有获得充足跟规律的睡眠，就是情绪就会改善很多
0: 。哦，睡觉这个我超有感，<笑><的>就是我就是必须每天，呃，我的有一个超级原则，就是我必须每天都一定要睡到六到八个小时。就我只要没睡饱，我身体会超明显，啊、就是因为很明显，就是状态就是不对，怎样都不对，而且一定要睡在就是反正十一点到一点的那个时间一定要睡到，然后你早上大概六点七点就会自然自然醒来。嗯、但你只要那个时间有睡到，隔天不管怎么样都精神都会。超级
2: 好，我觉得真的睡觉超级重要、嗯。你的情绪应该蛮稳定，因为我
0: 的一些承载真好，真的真的就是。但大家好像，大家也应
2: 该也要知道，就是自己是成型人还是猫头鹰？嗯、对对对对对对对,對所以我觉得就是很多，嗯、因为可能房间就是大家也都会聊一些、呃、健康的一些。一些方法之类，但我觉得真的是要去感受对你自己的身体最舒服的方式，这是最重要的、哦、找到跟自己身体相处的方式，嗯、对。哦、嗯，那有没有就是
0: 在如果是刚刚因为我们有提到说在那个你可以专注在某一件事情上面，对不对？但我觉得好像很多时候是你在想一件事情很阿杂的那个
2: 过程当中，要怎么跳出来呀、啊？哦，我觉得很有效的就是。书写就是我会写东西，就是把，呃，很快的，就是不要经过太多思考，把我现在正在想的东西，然后困扰我的东西，全部就是噼啪全部写下来。然后我觉得就是，其实国外有蛮多研究，就是指出这个书写过程，其实真的是会让你的大脑进入一个比较平静的状态，然后跟。减压就是释放压力的效果，所以我觉得可以可以试试看，而且这个方法很简单，就你随时都可以进行。比如说你工作到一半觉得很压力快要快要不行的时候，你就拿一张拿纸笔，然后就很快速把东西都写下来，就会蛮有效果的。这立刻让我想
0: 到军鹏的组织，真是蛮笑就，就是在做就是在做这个自由书写的引导这件事情。对、嗯，哇、哦，这好赞哦！我刚刚突然想到，就是嗯，会突然跳出来的一个，我之前看到你们有一篇贴文是，是应该是就是转移注意力的，是你可以看那个一个空间的四个角，然后让你的视线跟着你的那个空间的边边、嗯、走一次，然后你就会很像。转移了一个，就是你可以再 focus 在另外一件事情上面的，嗯、那超有效。<笑>我真的觉得现在就是听众朋友，就是全部都去找那篇贴文，<笑>我觉得那篇贴文超有效，就立刻的转移的这件事情。嗯，对。我今天早上好像也是在一个很阿杂的情绪里面，就是刚刚讲到原生家庭啊，或是情绪相关的，就我觉得我原生家庭也是影响我蛮多、蛮多不同的层面，然后也有很多不同复杂的情绪在里头。然后我今天早上可能就是那快来，或荷尔蒙快准备，就是各种冲击这样。然后我就在车上的时候，就一直觉得。就是怎么会这样，或是好烦哦、喔，好多很复杂的东西在心里。然后，但我另外一方面又有一个很强烈的声音告诉我说，不对，我不应该被影响，或是我应该要放下或什么。可是我觉得这樣好像不太对。然后我就我就做了那个。转移的转、嗯、移的那个练习，<習>对，就是因为我觉得我太太陷在里面了，然后我就做那个转移的练习，是对着那个车窗，就对着车窗，嗯、然后过一次。<笑>结果<笑>你知道我看到手吗？我在看那个车窗的时候，我就看到前面有一个超就是超级砰的大大的一个一片云，就砰砰的一片云。然后我们星期就是上个星期的时候，那个 Soul Lab 的那个灵魂修炼学院上课。然后那堂课就是我们是邀请一个单位叫画德史来教我们做艺术创作，嗯、然后那个艺术创作有一个很可爱的主题，叫做就是呃叫做召唤你心里的小怪兽。然后那个小怪兽的角色很像，就是呃，它会在日常陪伴着你，它就是你的化身，会在日常陪伴着你。然后你可以帮他上很多你喜欢的颜色啊，或是你觉得什么样子的那个背景，是你觉得充满爱跟温暖的背景。嗯、然后除了小怪兽之外呢，还有另外一个角色叫陪伴怪，就是陪伴怪这个角色就是小怪兽，不管遇到什么样的状态，如果你需要一些温暖或是抱抱或是一些疗愈的元素的时候陪。陪伴怪就会出现，然后陪伴怪也是我们创作出来会在那个小怪兽旁边的。然后我就看到那个，就是刚刚那讲、個、那个车窗那个云的时候，我就啊，突然觉得我要做一只陪伴怪，陪伴我现在的心情。<笑> okay, okay. 真的，所以我就觉得好开心、喔，我就两件事情完全融合在一起，就是先从那个那个转移注意力，然后看到那个陪伴怪，然后我就我就就是反正我现东就拍彩，然后我就画了一张陪伴怪的那个小贴图，就帮他画那朵云，画手啊，画眼睛，画皇冠。然后我就觉得嗯，就是有一种给我的力量是。就是让我觉得，在那个很阿杂的那个过程里面，但是也没关系，因为我还是可以改变一些我想改变的事。对，就是我不要被困在以前那个状态里面，我可以做一次，做出一些我想的改变。我就突然觉得、哦，今天早上，然后跟今天要跟你们聊，我就好开心哦。<笑><笑>你就转念，对对对对对，所以好像就是刚刚讲到那个有一个转移注意力的那个过程，你就可以直接投注在另外一件新的事情上面，然后让情绪可以有一个转换。对啊，对啊。嗯，很棒。那除了这个之外，还有没有一些其他的，像是嗯，平常会做的一些怎么嗯梳理，就是有比较算是有嗯规律的梳理自己的情绪的方式吗？或是可能像是会做一些什么样的事情，去比较好的去辨认自己现在的情绪的状态
1: ？好，我来分享好了。我自己觉得，我整理我在面对情绪的时候，呃，统整来说，可能大概就是有三个步骤吧。第一个步骤就是接受，然后再就是暂停，然后最后就是对话。然后我觉得我面对到所有情绪的时候，大概都会就是经历这个筛子这个流程。那接受的话，我觉得就是当有任何情绪来的时候，比如说嫉妒、委屈、生气，任何你觉得可能曾经觉得你会给他是负面的情绪的词的时候，你都要去接受这些情绪，就是你的一部分。然后情绪其实没有好坏，它就是中立的存在。你会感觉到。嫉妒，你会感觉到生气，其实都是因为你觉得你被威胁到，你的身体状态、身心状态被威胁到，你才会产生这些情绪。所以这些情绪就是真实的，你不用去否定它，你不用去逃避它，它就是在。所以我觉得第一个步骤就是先接受它是你的一部分，然后不要再帮它上各种呃负面的词，它它就是你的一部分，它就是中心的存在。然后再来是我觉得。通常啊，一般人在遇到情绪的时候，应该很难一开始就先很冷静。所以，呃，我自己觉得还有一个小 p e a l e 我觉得蛮好的。是像我就看到我哥的手机里，有时候他可能面对到呃比较容易会让他产生情绪的人，时候他可能就会在后面他的 line 的那个对话框后面挂号说回讯息前先想三分钟。<笑>我觉得这其实就是一个,个好赞、哦、对，我觉得这就是我刚刚说的第二个步骤，嗯、你要先暂停，嗯、就是你要为你所有情绪可能会引发的行动先。先喊一声暂停，因为你当下一产生的那个情绪，你立马要做的决策，或是你立马会直觉要先做行动，通常不一定不一定会是好的。所以我会说，情绪它不是坏的，坏的是你因情绪而产生不好的行动，那才是坏的。对，所以我自己的话，我就是会先。暂停，先冷静一下。甚至你觉得那个情绪强烈到你真的会很受不了的时候，你就先逃离那个现场。也不一定是逃离，你可以就是找个理由，就是先说，哎、欸，我可能要去上个厕所，或是，或是直接的很诚实的说，哎、欸，我可能需要先思考一下，先给我大概十分钟的时间。就是我觉得先给自己一个暂停的时间，跟一个可以让你感觉重新呃缓和下来的一个空间，然后去冷静下来，这样。然后我觉得，再来就是去对话，就是去了解说，哎、欸，为什么会有这个情绪产生？这个情绪，这个生气的背后，会不会其实有更深的其他的原因？譬如说，呃，生气通常它都是很表层，直觉，直觉先感受到的情绪，但很常你在。往深挖掘的话，会发现，哎，这个生气背后其实是委屈，其实是无奈，其实是失落。那如果你直接用生气的这个情绪去做出你的行动的话，很长就会变成是一个攻击性的反应。但如果你发现，哎，你其实是委屈，你其实是失落的话，那你其实就更可以把你心中的这个感受去跟对方说明，说，哎，其实，呃，我会有这样的。感觉，或是我会有这样的行为，其实因为我感到失落，或是我感到委屈，所以怎样怎样。那我们可不可以一起来讨论，说我们可以怎么样做？对，所以我觉得就是开始去了解，说，呃，为什么我会有这些情绪，或是甚至为什么这些行为，对方的这些行为，这些情景会引发我这些情绪，是因为过去的一些经验让我导致直觉会有这些情绪反应吗？我觉得这些都是可以。如果你有足够的时间跟足够的空间的话，我觉得都可以去做这样的对话。那我觉得它就是一个日常，你可以一直去思考的问题。比如说，如果一直你很常会引发在某一个情境下很常会引发一个情绪，那代表可能真的是你过去某一个经验就是影响你很深，导致你一碰到这个情境就触发出你那个情绪。那我觉得真的就可以去了解一下，哎，那是什么原因会导致这个东西，然后去把最深的那个根源把它。挖出来，然后去好好的跟他对话，去了解一下。其实我觉得这就是去了解你内在小孩的一个过程，这样。对，所以我自己的话，童征起来就是这三步骤：接受、暂停，然后对话。这样，嗯
0: 、接受、暂停、对话，这真的好深哦、喔。但我觉得中间那个暂停超级超级实用哎、欸。就是先为自己的反应做一些预设的行动，<對>但那个也建立在你很了解自己的那个前提之下。对，这个超级实用，分享给大家。我很喜欢、v《Vital m o r e n 里面有一个支，就是有一个支线是就是生活疗愈提案的这个部分。我想要知道，就是我们在里面是怎么怎么进行这件事情，也大概会有哪些内容。
2: 好，呃，主持人问的，他是 V i d a m o r e 的有一个订阅制，他是比较我们比较进阶的一项服务。对，因为平常发了我们 IG 啊，或是看我们部落格的人，他可能都还是在了解跟吸收知识的阶段。但我们觉得就是，呃，认识情绪这件事情，它其实会需要非常非常多大量，就是在生活中实际。练习的过程，因为你要真的把它落地在生活中，才能够真的对你的人生产生帮助嘛。所以呃，就是为了这个，我们就推出了一个订阅制。那它里面有的内容大概就是，比如说会有觉察练习的模板，就是每周会有不同的题目让他们进行书写或是绘画的练习。所以可能我们每周会提供个呃三到五题，针对不同主题的几个觉察的问题。那他就可以透过那个模模板去自己写下自己的答案，然后自己慢慢去理清说自己内心的想法是什么。那比如说还有呃我们的 data 图书馆，它是我们的粉丝，他可以去票选就是他想要阅读的书籍。那我们就会为他们去阅读这本书，然后整理书籍里面比较精华的内容让大家来看。因为现在大家都很忙嘛，然后可能有些书想要看但一直没办法把它整本看完，那我们就觉得、就是、很贴心的就是帮大家把它看完，然后。整理里面你觉得你最需要知道的一些东西，然后整理成一份简报，让你很快就可以吸收。这样，对。那刚刚讲到生活疗愈提案，就是呃，一样是每个月会有不同主题，然后我们会呃自己去发想一些生活上可以做的提案。呃，这个范围就很广，就是比如说。从推荐他假日可以做些什么啊，或是，呃，如何打扫自己的家里啊，或是跟自己的家人朋友一起进行一些什么活动啊，或是他可以去看的电影啊，他可以去的咖啡厅啊，这些就是更生活更轻松可以做的一些疗愈自己的事情，就会在这个生活疗愈提案里这就是想把这些笑笑，就是很
0: 可爱、呃、很疗愈的事情，然后可以安排在生活的每一个日常里面。对，就是让
2: 这种疗愈的感觉充满你的日常，哦，超幸福的。对啊，就是整个订阅制，就是用不同的方式陪伴大家去实践在生活里，因为可能每个人习惯的方式也不一样，所以我们就是整包就是提供给大家。
0: 了解了解哦，今天的聊了非常多，也包含了像是前面我们有聊到做 BDM 的开始，然后有就是微笑忧郁症跟怎么辨别，跟身为陪伴者的角色，然后到我们怎么在日常可以梳理自己的情绪，然后跟刚刚提到的生活疗愈提案这个部分。那嗯、呃，最后就是想要邀请两位，就是因为松蜜利她俱乐部有一个很可爱的仪式，叫幸运回响。<笑>然后幸运回响跟两位分享一下，就也跟线上听众、新的新的伙伴分享一下。幸运回响就是我们呃，我们祝福彼此很幸运的那个那个能量会同时会应到我们的身上。然后在幸运回响里面有一个分支，就是我们有一个幸运仪式感，所以就是。如果说想要，嗯、呃，送给我们现在线上的听众，你觉得他们现在可能可以做的一件行动，或是一个行为，可能会是什么？然后让大家可以获得这个能量，或是也是送出你们的祝福，那这个
1: 会是什么呢？嗯、呃，我就可以把我今年二零二三年期许自己的一句话，也送给就是 Somi 地他俱乐部的听众，就是我在我今年的 Bullet Journal 的一开始就写下。要练习刚刚好的这件事情，因为我觉得，嗯、呃，我自己以前是一个，就是刚出社会之后就一直冲冲冲，所有事情都是把自己排到最满，然后一直觉得自己有无限的可能，然后一直想要去挖掘这个可能，但慢慢的就是在，呃，这个冲的过程，其实就是身心就开始出一些状况嘛，所以，呃，我就开始有点被强迫需要慢下来。然后我觉得，在被强迫需要慢下来的这段时间，我也开始在思考说，就是呃，这样冲的过程，这样呃，往自己理想的目标的这样迈进，去牺牲这些身体的健康，就是是有值得的吗？那我后来就觉得说。呃、嗯，回很多事情都要回到平衡，要怎么用平衡的方式去达成自己的目标？所以我今年一个很重要的课题就是，我想要用刚刚好的这个步调去达成我自己希望达成的东西。所以可能是刚刚好的企图心，刚刚好的冲劲，刚刚好的慢，刚刚好的各种东西去达成这个目标。就我觉得就是中庸吧。对，就是不要用太过度的方式去过生活，就是找到自己觉得最舒服、最刚刚好的那一个步调，就是走下去就好了
2: 。对，好，那我想要送给大家的，就是也算是我自己在呃自己这几年学到的一件事情，就是让情绪流过。就是呃，我觉得就是因为我觉得会听就是生命力它的。的听众应该都是一些很了解、很想要了解情绪，然后很积极主动想要做一些改善自己的情绪的人。但是我觉得有时候有些情绪，你真的就是只能慢慢的等它过去，就是。呃，有时候我们真的会想要不知不觉想要做一些事，就对他施加一些什么行为，然后让他赶快过去什么。但有时候真的你就只能躺在床上，然后让那个悲伤啊，或是让那个愤怒，让那个失落。就是让他这样慢慢的流过去，对。那我觉得自己就是在有时候在面对一些课题的时候，也会觉得说啊，好烦哦，怎么一直遇到一样的事，一直好想要赶快脱离这个状态啊，好想要赶快变成更好的自己啊。可是我觉得真的就是要给他一点耐心，然后有些东西他你可能就是需要花好几年的时间去学会这个课题。那我觉得大家就是给自己多一点耐心，然后多。呃，多不要去强迫自己，然后让那个情绪，就是该有的情绪，就是让它流过去，然后顺其自然这样子，对。
0: 好喜欢，今天就好喜欢。我觉得整集都有一个很疗愈的过程，<笑>充满在那个就是所有的所有这个这个氛围里面。对，那今天就非常开心可以邀请到 V i Domer 来。然后就大家如果真的想要再了解更多相关资讯的话，欢迎 I G 直接开始搜寻 ，I G 直接搜寻 V i Domer。那我们也会把相关资讯放在我们的那个就是资讯栏里面。就大家如果想要知道更新的资讯的话可，可以可以追踪订阅这样。好，那今天呢，我们搜蜜丽他俱乐部的节目就到这边结束啦。祝福大家每天顺心顺利，然后记得去进行大家的疗愈小提案哦。那就我们下一集再见，拜拜，拜拜，谢谢
2: 。